0: Heute bei Was ist Schluss zu Gast? Chuck Wiesbach aus Rastatt. Er hat sein neues Album rausgebracht. Darüber werden wir sprechen, aber erst präsentiert er uns einen Song davon. Viel Spaß damit.
1: auf Trümmer ich heizte erbaut. So soll es mich geben ich hab I guess. wo ich stehe
0: doch mal ein guter, guter Anfang. Wie hieß, der Lied? Wie hieß das Lied? Das Lied hieß Kran. Kran von Springig frei. Ja, super. Wir werden gleich auch zum Album zu sprechen kommen. Äh, ich erzähle immer öfters bei den Sendungen, dass ich den Gast schon lange kenne, aber wir kennen uns auch wir wirklich schon sehr lange. Wir hatten mal in der, in der Jugendzeit, wo wir wirklich sehr jung waren, eine Roller-Gang. Kannst du dich noch dran erinnern? <lacht> ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war noch die Zeit, wo man mit City-Roller durch die Straßen gecruised ist. Ja, das war aber die erste Rolle, äh, erste Wave der City-Roller. Das also, ja, dürfte schon bald 20 Jahre her sein, wenn es nicht schon 20 Jahre her ist. Das könnte hinkommen, ja. Ja, okay, Wahnsinn. Ich habe mich äh, öfters mal gefragt, ähm, der Name Chuck ist ja eigentlich auch so dein, dein, dein Spitzname. Kann man erzählen, woher der kommt? Das ist ähm, tatsächlich bei mir so ein bisschen
2: verblasst, wo das tatsächlich herkommt. Also in der, in der Schulzeit, alle hatten dann tolle Spitznamen und ich war immer der Paddy oder Paddy. Ja. Und ich fand das furchtbar. Ich habe das gehasst ohne Ende. Paddy. Und ähm, dann kam irgendwann irgendwann kam Chuck auf, wahrscheinlich, weil ich immer Chucks getragen habe. Damals schon. <lacht> da, so sieht's aus damals schon. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch eigentlich ein cooler Name. Und der hat sich dann in der Band irgendwie etabliert und dann wurde das Spitzname, Künstlername. Und so kam es dazu. Seitdem hänge ich da dran. Okay, also
0: wir schauen oft so, sag mal, unter Freunde und generell Chuck genannt.
2: Ja, also eigentlich mittlerweile sind so die einzigen, die jetzt noch Patrick sagen, alte Freunde, die mich äh, von vor der Musik
0: kennen ja. ähm, oder meine Eltern, Familie. Ja. Steht äh, Chuck auch im äh, Ausweis?
2: Ja, auf der Rückseite. Ah, Künstler, gut.
0: Ordensname. <lacht> ja, meiner steht da. <lacht> ähm, komm mal zum wichtigsten Teil, warum du ja eigentlich heute da bist. Äh, dein Album, äh, Spring dich frei. Erzähl da mal ein paar, paar Worte, die du zum Album eigentlich so verlieren möchtest. Ich werde auch ein paar Fragen dazu stellen, aber einfach mal so: Was, warum Spring dich frei?
2: Ja, ähm. Da muss man ein bisschen, ich versuche es kurz zu machen, ähm, der Gedanke, ein eigenes Album mit eigenen Songs, was mich, was mich bewegt, was, was emotional in mir arbeitet, das irgendwie aufzuarbeiten und aufzunehmen, den Gedanken gibt es schon echt, echt lang. Also ich mhm. kann mich erinnern, mit meinen ersten Schulbands wollte ich schon irgendwie eigene Mucke machen. Ich liebe das Cover-Mucke machen, aber mhm. eigene Musik, das ist halt immer irgendwie was anderes. Und ich habe ganz lange geglaubt, dass es eigentlich keinen interessiert, was ich so zu sagen habe und dass ich jetzt nicht der beste Songschreiber aller Zeiten bin. Ja. Und dann hat es ewig gedauert. Ähm, wir hatten dann die erste eigene Band, äh, Paradise June. Da ging auch ein bisschen was. Und Das waren aber nie meine Texte, die mich im Herz bewegen. Und dann kam Corona und das habe ich tatsächlich ein bisschen so für mich genutzt, sage ich jetzt mal, weil ich ganz, ganz viele Sprachaufnahmen hatte, wo ich irgendwie mit der Gitarre einfach ein bisschen was aufgenommen hatte. Um, und ein Kumpel von mir, der das Ganze produziert hat, Tim Eden, der hat dann gesagt, hey du, ich bin Berufsmucker, ich habe gerade nichts zu tun, mhm. wenn du Bock hast, lass uns doch das Album produzieren. Mhm. Und dann wollten wir eine EP machen, mit fünf mhm. Songs, dann ging die Pandemie länger als gedacht und dann ist es ein ganzes Album geworden und ja, ich bin schon mächtig stolz drauf, dass ich das, das jetzt endlich gemacht habe. Das glaube ich
0: ist ja wirklich eigentlich jeden, eigentlich der Traum jedes Musikers, der es drauf hat, in Anführungszeichen eigene Song zu schreiben, mal eigenes Album zu machen und vor allem da auch mit auf der Bühne zu stehen. Ähm, aber warum jetzt Solo unterwegs? Ich meine, Cover-Musik machst du ja immer noch. Ich meine äh, Zu den anderen Projekten oder zu Paradise Tune werden wir auch noch zur Spreche kommen, aber äh, ja, ist es, ist es, es ist ein anderes Gefühl, Solo unterwegs zu sein, aber wie ist das für dich? Ist es, ist es einfacher? Ist es anders? da? Ist es, ja...
2: Also ich bin schon noch durch und durch Bandmensch, ähm, auch wenn da jetzt nur mein Name draufsteht. Es ähm, sind ja auch Leute dahinter. Richtig, genau. Also ich habe ähm, die Songs zusammen mit einem mit Kumpel geschrieben und für mich war das mal eine neue Erfahrung, die Songs zu schreiben und dann auf die Bühne zu gehen, weil ich es vorher immer andersrum hatte. Also wir sind immer live gespielt und dann genau, wir haben immer live gespielt und er hat mir geguckt, oh, was kann man jetzt im Studio draus machen. Von dem her war das eine sehr interessante Erfahrung. Um, für mich wirklich als Künstler zu sagen, okay, ich möchte es so haben und ich möchte das so haben. Mhm. Aber als es dann darum ging, wir hatten vor, vor drei Wochen, haben wir auf einem Festival gespielt in Leonberg. Das war so ein bisschen meine, ja, unser Debütauftritt. Mhm. Und da war mir aber auch wirklich wichtig, dass wir als Band, als Gruppe, auch wenn ganz groß Chuck Whisper hinten auf der Bühne steht, dass wir das trotzdem gemeinsam so interpretieren.
0: genau. Ja. Und dass wir da einfach zusammen cool rüberkommen und nicht nur ich. Mhm. Wer hat denn da, du hast ja gesagt, das ist Steinalbum klar, aber auch Leute, äh, wer hat denn da äh, geschrieben und äh, erzähl mal ein bisschen zum Entstehungsprozess, klar, mhm. Corona-Zeit, aber ja.
2: Ähm, also bei den Texten ist es tatsächlich so, ähm, dass, mir, dass mir ein Freund, wie schon gesagt, Andreas Kuhn, ähm, der war bei mir in der Gemeinde, also ich bin viel in der Gemeinde aktiv, in der Petrusgemeinde hier in Rastatt und da war der Jugenddiakon und wir haben es mal davon gehabt, von diesem künstlerischen Prozess. Und da habe ich ihm gesagt, hey, hier, guck mal, ich habe echt viele Sprachnachrichten und das sind alles irgendwie Songs, aber die sind nicht so richtig fertig. Und dann hat er gesagt, hey, guck mal, ich habe hier einen Haufen Textnachrichten, das sind alles Texte, aber die sind nicht fertig. Und dann haben wir uns da gefunden, haben uns ausgetauscht und es war ein sehr, sehr wertvoller Prozess. Also in den Texten steckt extrem viel drin. Und so ist es dann, so dann zustande und eine runde Sache geworden.
0: Ja. Okay, Gute Sache auf jeden Fall. Ähm, welche Instrumente von dem Album hast du selber eingespielt? Ich meine, du hast schon erzählt, du hast mit deinem äh, Produzentenkollegen Tim Eden gearbeitet, aber welche, welche Instrumente du, du kannst ja einige Instrumente spielen, aber was hast du selber eingespielt oder ja? Mhm.
2: Ähm, also die E-Gitarre ist von mir, das ist auch mittlerweile so tatsächlich mein Hauptinstrument geworden. Die Akustikgitarre, äh, den Bass habe ich selber eingespielt, die Vocals, Backing-Vocals und ansonsten Schlagzeug hat noch unter anderem der Simon Buchholz gespielt, auch ein alter Rastatter. Ja, klar. Und ähm, einer meiner besten Freunde. Und Tim Eden hat dann natürlich äh, Keyboard noch gespielt.
0: Mhm. Woher kamen denn so viele Instrumente? Ich meine, äh, ja, E-Gitarre äh, ist ja klar, aber ja.
2: Ursprünglich hatte tatsächlich eigentlich alles mit Schlagzeug angefangen bei mir. Das war auch das einzige, äh, das einzige Instrument, wo
0: ich jemals Unterricht gehabt habe. Kannst du auch Klavier spielen? Nein, Klavier, das geht überhaupt Sonst nicht. Ja ich kann <lacht> schon ja eigentlich fast alles. Brauche ja. eigentlich gar keine. Nur mehr Hände. Also ich
2: sag mal so zum Produzieren irgendwie mal ein paar Akkorde klar. oder ein paar Noten legen. Das geht irgendwie, aber ich habe es echt schon oft versucht, ein bisschen Keyboard zu spielen. Ähm, das ist wirklich vergebene Mühe. Ich komme damit nicht klar. Alles was Seiten hat, ist cool. Um, also ich habe damals, als ich Schlagzeug gespielt habe in meiner ersten Schülerband, da gingen dann immer Diskussionen los, Harmonien, Melodien und ich als Schlagzeuger habe immer gesagt, ja, ich habe halt, halt den Rhythmus, Takt, ja. genau. Und das hat mich dann tatsächlich irgendwann dann auch genervt, weil wir da auch schon angefangen haben, eigene Sachen zu machen mhm. und da konnte ich halt mich nicht so richtig ausdrücken, weil ich einfach das Werkzeug dazu nicht hatte. Und ja, dann hatte ich eine schwere Zeit, so mit 15, 16 und Anstelle andere Scheiße zu bauen, habe ich mir dann eine Gitarre in die Hand genommen und habe mir irgendwie mit YouTube ein bisschen, ein bisschen Griffe beigebracht. Das ging dann weiter und weiter und dann kam irgendwann Bass und dann kam eigentlich hauptsächlich erst die E-Gitarre dazu.
0: Cool. Du hast schon gesagt, ähm, auch sehr viele ähm, emotionale Sachen oder auch äh, mit christlichem Einfluss. Aber um was geht es denn äh, thematisch in dem Album? Es das heißt, spring dich frei. Ja, wo gehen die Richtung hin vom Thema?
2: Spring dich frei habe ich gewählt, ähm, weil es für mich ein Prozess war, wirklich mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Also beim Springen ist es ja anders wie beim Laufen. Auf wenn man läuft, abschütteln. Ich, ja, auch und beim, beim Laufen geht es ja darum, oder das machst du halt einfach so und da denkt man nicht groß drüber nach, wenn man irgendwo hingeht, das läuft. Aber beim Springen muss man sich wirklich eigentlich vorher bewusst entscheiden, jetzt möchte ich losspringen und dann muss man das auch durchziehen. Weil ansonsten, wenn man irgendwo drüber springt und macht das so halbherzig, dann endet es meistens nicht gut. Und das symbolisiert für mich ganz viel. Einfach dieses Springen, ich mache das jetzt und los.
0: Und wie war das Springen?
2: <lacht> ähm, es hat lange gedauert, bis ich endlich losgesprungen bin, aber ich glaube, dann habe ich es echt durchgezogen.
0: Hast du auch während, der, während des Entstehungsprozesses gehadert oder einfach nur gemacht und Spaß dabei gehabt, weil die Zeit da war.
2: Also am Anfang war wirklich der der größte Prozess, wo ich so gedacht habe, oh, wie wird das jetzt und als ich dann die ersten Demos Leuten geschickt habe, da war ich schon, da habe ich dann auch echt gedacht, ah, macht das jetzt Sinn, ist das cool? Aber umso weiter, das Album und die Songs vorangetrieben wurden und dann haben wir das Fotoshooting gemacht und dann haben wir uns über das Artwerk unterhalten und alles.
0: Da ist man auch mal ein bisschen gehypt, ne?
2: Da bin ich voll gehypt, da habe ich Flügel gekriegt während dem Sprung und das war einfach auch eine mega coole Sache.
0: Und da bist du heute weich gelandet.
2: Ich bin weich gelandet, ja. Ich hoffe, dass es jetzt noch nicht die letzte Landung war, dass ich noch ein paar Sprünge machen kann.
0: Ja, Hoffentlich ja ich wir sehen es jetzt ja auch du hast auch äh, CDs gemacht ich finde es immer echt gut wenn Musiker irgendwie was, was haptisches CDs machen was bedeutet das für dich
2: also für mich stand es außer Frage CDs zu machen ich meine mittlerweile wir leben ja wir leben ja in einem so digitalen Zeitalter eigentlich ähm, dass man an Spotify YouTube Music etc gar nicht mehr drum rumkommt um die großen Streaming Plattformen und da bin ich natürlich auch klar
0: ja muss man
2: ähm, aber ich komme schon ein bisschen obwohl ich jetzt noch nicht so alt bin, aber ich komme schon aus einer, aus einer emotionalen Zeit, sage ich jetzt mal, wo das einfach für mich wichtig ist, dass man so eine CD hat, dass man sagen kann, hey, ich möchte jetzt bewusst diese Musik hören und nicht einfach so, ach, was gibt es denn heute und was ist gerade aktuell. Ähm, also auch beim, beim Musikmachen, ich, es gibt ja viele Sachen, die man jetzt digital simulieren kann, auch gerade bei der Gitarre. Das ist überhaupt nicht meins, also bei mir glühen noch die Röhrenverstärker hinter der Bühne und dann war es für mich klar, da muss jetzt eine CD her, eine Vinyl wird es auch noch geben. Echt? Ja, die cool. Presswerke sind allerdings gerade so überlastet, dass das ja. noch ein bisschen dauert. Ähm, genau, aber CDs war ein Muss für mich. Und, ja.
0: Für mich war das immer, immer cool. Ich bin immer dann in der Octimedia gefahren, habe die CD gekauft und dann habe ich erstmal daheim äh, das Booklet durchgelesen. Ja. So, oder oder gerade auch bei, bei befreundeten äh, Musiker, wenn man dann eine CD kriegt oder sich holt, äh, da ist es auch mal interessant, gerade da dann die... Ja, das Booklet zu lesen, ne? das finde ich immer so highlightmäßig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also auch wenn ich mir jetzt noch CDs oder Platten hole, ich schaue mir das dann auch immer gern gesamthaft an, weil der Künstler hat sich ja Gedanken gemacht, wie ist die Reihenfolge auf der CD, was möchte ich mit den Bildern ausdrücken, was möchte ich mit dem Bouclet ausdrücken und das wollte ich einfach auch ein bisschen, ein bisschen mitgeben und jetzt nicht einfach nur so die Songs raushauen.
0: Also ist für dich die CD nicht tot? Nein. Für mich auch nicht. Das ist eine super Sache. Ähm, ja, wir haben es eben schon, schon gesagt, habt euch schon einige Bands gespielt. Erzähl mal ganz kurz, wie viele das waren. Es waren ja schon einige. Es waren ja nur äh, es waren ja Coverbands und auch eigene Bands. Ja, erzähl mal da ein bisschen was. Boah, also angefangen hat alles
2: in der Schule. Ähm, da haben wir dann die erste, die erste Schülerband gehabt. Wir wollten da bei so einem Contest mitmachen und es lief ganz gut und dann haben wir gesagt: hey, warum sollen wir das nicht weitermachen? Um, da hießen wir The Furfies, da waren wir auch in, in Rastatt auf dem Stadtfest und haben einen Newcomer Award gewonnen. Und es war auch eine geile Zeit, aber es war halt alles irgendwie so Schulband. Jung. Mhm. Ja, ja, genau. Ein bisschen so äh, sich ausprobieren. Und es war auch mega gut, also ich möchte die Zeit nicht missen. Und dann ging eigentlich für mich so die, die Covermusik so richtig los. Um, da war ich in einer, in einer Band, wo wir dann so mit meinen 18, 19 Jahren damals... Um, habe ich dann Ü30-Feiern gespielt und so. Okay. Also das war schon auch eine ne sehr interessante ja, Zeit für glaub. mich, wenn man da so mit Abstand der Jüngste ist in diesem Raum. Um, aber auch das war mega cool. Dann war ich bei Double Trouble in Karlsruhe mhm. um, sehr lang dabei. Da habe ich allerdings Bass gespielt und keine Gitarre. Und ja, währenddessen ging dann auch die Zeit los mit Paradise June. Mhm. Und das hatte sich ja dann etwas auseinandergelebt, sage ich jetzt mal. Covermusik mache ich auch weiterhin. Es geht es dann mit den Chili-Bones so richtig mhm. los und genau mit dem eigenen Zeug möchte ich mich natürlich jetzt auch sehr fokussieren.
0: Mhm. Gerade bei Paradise Tune, da ging es ja dann auch wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, richtig los, aber da war schon so eine, so, eine, so ein bisschen, heute würde man sagen, ein Hype oder einfach so eine Zeit, wo man äh, ja über der G Region unterwegs war und auch erfolgreich war, ne?
2: Ja, also das war rückblickend wirklich eine, eine meiner coolsten Zeiten, ähm, wo ich sehr viel mitgenommen habe. Ähm, ich habe auch extrem viel von dieser Zeit im Album verarbeitet, in den Texten. Ähm, wenn, es um, wenn es um Freundschaft geht, wenn es um, um, um Emotionen geht, die ich da einfach damals, damals hatte, die sich schlagartig geändert hatten. Und das waren zwei, drei Jahre so unterm Strich ähm, von, dieser, von dieser langen Zeit, wo wir dann wirklich Festivals gespielt haben. Äh, wir waren äh, auf das Fest auf der Hauptbühne, haben da im Nachmittagsprogramm gespielt, was für mich... Einfach wie so ein kleiner Ritterschlag war Natürlich, damals, klar. weil ich komme hier aus der Region, ich komme aus Rastatt und da war halt das Fest. Jeder will Sie zum Fest, auf jeder muss ja Bühne. Das war mega. Ähm, personenmäßig war glaube ich damals mit äh, Christina Stürmer hier in Rastatt, war so unser größter Gig. Da waren 2.000, 2.500 Leute vor der Bühne und es war einfach, wie du sagst, das war so eine bisschen gehypte Zeit. Ähm, wir haben ein Album gemacht, wir haben Musikvideos gemacht, wir haben
0: Singles rausgebracht
2: und es war mega cool. ja.
0: Und äh, kann man sagen, warum es damals zu Ende ging oder?
2: Ich kann es dir tatsächlich immer noch nicht hundertprozentig sagen, woran es gelegen hat. Ähm, wahrscheinlich war das, war das einfach, also ich sag, ich muss ein bisschen anders anfangen, wenn etwas richtig gut ist für eine gewisse Zeit, dann kann das niemals ewig bleiben. Mhm. Und vielleicht war das einfach damals so der, ja, ich sag jetzt mal, der, der Lauf der Zeit, dass man gesagt hat, okay, das war eine coole Sache. Aber eigentlich gibt es andere Pläne und jeder von uns hat jetzt mittlerweile auch andere Sachen. Ähm, ich weiß nicht tatsächlich, ob ich mich jetzt wirklich auf die eigenen Füße gestellt hätte, wenn ich jetzt immer noch bei Paradise June wäre. Von weiß. dem her, vielleicht hat es auch was Gutes gehabt.
0: meine, verfolgst äh, du trotzdem noch was deine Kollegen machen? Ich mein, der eine ist ja noch einer deiner besten Kumpels. Ne? Und äh, Alessandro Pula hat ja auch äh, bei äh, The Voice of Germany jetzt den zweiten Platz gemacht. Ne?
2: Ja, also da schaue ich schon ein bisschen, dass man noch ein bisschen Kontakt hält. Ich meine, klar, die ersten, die ersten Jahre, die erste Zeit danach, da war das nicht möglich. Ähm, wir waren wie Brüder und dann kam dieser Schlag, dass ich, dass ich da nicht mehr dabei bin. Mhm. Ähm, die Jungs haben dann alleine weitergemacht, aber hat sich dann auch auseinandergelebt gehabt. Ähm, der Phil Walker zum Beispiel, Schlagzeuger, der ist ja auch noch ganz, ganz aktiv in Karlsruhe, spielt verschiedene Musicals und so. Ähm, der hat auch zwei, zwei Songs hier eingetrommelt für die Platte. und ja, mit Sandro habe ich mich dann tatsächlich auch irgendwann wieder, wieder auf den Kaffee treffen können und
0: mittlerweile ist wieder alles cool und ja. Ist auch richtig, ne, wenn man sich ausspricht. Ähm, du machst auch sehr viel Covermusik. Was reizt dich daran?
2: Mich reizt daran, dass, dass das einfach Veranstaltungen sind, wo man wo man den Leuten was zurückgeben kann. Ähm, also man lebt ja immer davon, dass das auf der Bühne, dass man da so ein tolles Gefühl ist und ja. du bist so im Rampenlicht und es geht eigentlich um dich. Aber bei Covermusik finde ich, du gibst den Leuten was. Und zwar, die kommen, wollen Spaß haben. Und wenn du das dann schaffst, denen, denen einfach diese, diesen Spaß mitzugeben. Klar, das kannst du auch mit eigenen Songs machen, aber am Anfang ist es ein bisschen schwierig, dann kennt keiner die Texte. Ja. Ähm, und das muss sich alles irgendwie entwickeln. Aber wenn du so Songs hast aus den 80ern, 90ern, ähm, die einfach richtig, richtig gut waren damals, sie auch, also ich höre auch immer noch privat 80er, das ist ja. mein, mein Musikgeschmack um, und wenn man da sieht, wie die Leute abgehen, welche Emotionen das hervorruft, bei denen von damals, die von da sind, oder das ist einfach mega cool da zu sehen, wie wie viel Spaß die haben und ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, um, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, wir hatten hier gerade mehr Spaß, die Leute, die jetzt wirklich tanzen und oder vielleicht zu der Musik aus ja. ihrer Jugend äh, abgehen oder wie auf der Bühne.
0: Mhm. Lieber erfolgreich Covermusik machen und mehr Geld verdienen oder in Anführungszeichen weniger Geld verdienen oder mit eigener Musik auf der Bühne stehen, wenn du da wählen könntest. Weil es ist ja eigentlich normalerweise Fakt, dass wenn man Covermusik macht, dass man da eigentlich relativ gut Geld verdienen kann, wenn man eigentlich ganz gut ist. Aber wenn man halt eigene Musik macht und du, wie du es gerade gesagt hast, viele Leute die Musik noch nicht kennen, aber die trotzdem gut ist, kriegt man ich dachte natürlich ein bisschen weniger Geld. Aber was würdest du da wählen?
2: Ich bin bei der Frage jetzt echt froh, dass du dazu gesagt hast, Geld verdienen. Ähm, weil darum geht es mir bei der Musik wirklich nicht. Natürlich nicht. Ähm, es geht mir darum, mich auszudrücken. Ähm, also das, das Musik machen, das könnte ich nicht, weg, nicht wegdenken. Aber wenn
0: du die Wahl hättest. Oh. Schwierig, gell? Sehr, sehr da schwierig. Jetzt zu da Ja. <lacht> ich
2: glaube tatsächlich jetzt mittlerweile, eigene Musik und nicht so erfolgreich ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich was anderes gesagt.
0: Ja, klar. Was ist für dich das Besondere an live spielen? Du hast ja schon gesagt, gerade, dass die Leute ähm, ja, eine gute Zeit haben. Ähm, aber gerade bei den eigenen Sachen. Ist zuhören?
2: Live ist immer anders. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ähm, also ich bin, ich bin auch selber leidenschaftlicher Konzert- und Festivalgänger. Ähm, und wenn es wenn es da der Künstler schafft, die Songs für mich neu zu interpretieren, der die CD schon rauf und runter gehört hat, der die Songs genau in- und auswendig kennt. Ich meine, gerade als Musiker hört man dann natürlich die Musik ein bisschen anders und du ja. hast das alles genau im Kopf. Ja. Und wenn du dann feststellst, hey, der hat dich jetzt überrascht, da ist irgendwie ein anderer Chord drin, der Ablauf ist ein bisschen anders, das ist alles ein bisschen rockiger, ein bisschen, ein bisschen lässiger und für mich auch ein bisschen echter tatsächlich. Und deswegen ist für mich das Live-Spielen eigentlich sogar eigentlich schon wichtiger als das aufnehmen
0: mhm. gibt es irgendwie eine besondere geschichte von mal live auftritt ich meine du hast ja sehr sehr viele auftritte in deiner ja, Liebe schon gehabt aber irgendwie eine besondere geschichte oder ein ganz besonderer auftritt ich meine klar du hast eben schon angesprochen der christina stimme auftritt oder auch das fest oder vielleicht auch gerade vor ein paar wochen den ersten auftritt mit deinem äh, mit deinem solo aber ja irgendwie ein besonderer prägende auftritt oder eine besondere geschichte
2: Da muss ich tatsächlich sagen, was mich, was mich am meisten mitgenommen hat, war damals dieser Auftritt auf dem Fest. Du stehst auf dieser Bühne und wartest drauf, dass es losgeht. Und dann geht es endlich los. Du spielst dein Zeug, du bist erstmal so im Tunnel für die ersten ein, zwei Songs. Und dann war eine kurze Pause. Wie auch schon gesagt, live macht man ein paar Sachen anders. Und da war eigentlich eine Pause, wo dann nur der Gesang weiterging. Und dann habe ich das erste Mal gehört, dass die Leute unsere Songs mitsingen. Okay. Und das war emotional für mich. Mega,
0: ja. Möchtest du das jetzt auch mit deinem eigenen Zeug oder Schacher?
2: Auf jeden Fall. <lacht> also jetzt äh, bei, dem, bei dem ersten Auftritt, den wir jetzt hatten vor drei Wochen. Ähm, ich habe kurz vorher, habe ich die, die Songs schon auf Spotify veröffentlicht gehabt. Und da war es schon auch so, dass so, ich sage jetzt mal der harte Kern, mein Bruder oder sehr gute Freunde, dass die da auch schon mitgesungen haben, aber jetzt so wirklich Fremde noch nicht. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall geplant. Mhm. Ein Ziel für mich, ja.
0: Du hast auch schon gesagt gehabt, du hast sehr viel äh, christliche Musik gemacht oder ist auch Einfluss da, dabei. Hm, wie bist du dazu gekommen und ähm, ja, kam es auch schon vor, dass du da mal belächelt wurdest dafür?
2: Ich fange mal an, wie es da, dazu kam. Ähm, tatsächlich über, über dieses äh, Gitarre spielen lernen, wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte da eine schwierige Zeit und habe ja schon angefangen, dumme Sachen zu machen und dann irgendwann hatte ich so die Eingebung, hey, das geht so nicht weiter und dann habe ich mir die Gitarre genommen und habe da angefangen zu spielen und so ist für mich eigentlich äh, Glaube und Musik sehr, sehr fest zusammengewachsen. Mhm. Das war auch so die Zeit, wo ich dann das erste Mal bei uns in der Gemeinde im Gottesdienst spiele und da habe ich einfach sehr, sehr viel erlebt. Mittlerweile mache ich, mach ich auch ganz viel mit äh, Stuttgarter Lobpreismusikern oder aus Freiburg, ich war beim ICF Singen schon mhm. und ähm, also da gibt es da gibt's ganz, ganz viele Verbindungen, die ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so richtig trennen kann zwischen Musik und Glaube und natürlich wird man da ab und zu ein bisschen belächelt, sage ich jetzt mal. So, nach dem Motto, ja, warum machst denn du keine richtige Musik? Also, es gibt dann immer Richt, so dieses okay. christliche und richtige christliche Musik, okay. Okay. wo ich mir dann so denke: Also, <lacht> habt ihr eigentlich mal das aktuelle christliche Zeug gehört, was die, was die da so spielen? Also, da mhm. kann sich mancher richtige Musiker echt eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, das stimmt. Gibt es irgendwelche Pläne, die du für die kommende Zeit noch hast oder mit deinem Album? Möchtest vielleicht auch. Nächstes sein, wie auf Tour gehen oder, oder ein paar Gigs spielen, aber erzähl mal, was so die Pläne noch sind, gerade für die nächsten Monate, sag ich jetzt mal. Gerade auch vielleicht mit dem Album.
2: Also momentan steht gerade bei uns ein bisschen die, die Tourplanung an, dass wir wirklich schauen, wo und wann und wie. Ähm, da ist es tatsächlich das, das Wann noch so die, die größte Frage. Wir sind ja gerade alle in der, in der Covid-Zeit und da weiß man jetzt natürlich nicht, was im, was im Herbst oder Richtung Winter nochmal kommt. Und es wäre halt mega schade, wenn wir jetzt eine große Tour planen und dann ja. fällt das irgendwie alles aus. Deswegen haben wir mal gesagt, früher nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall eine Tour. Da wird RASCH definitiv dabei sein. Um, aber wie groß das wird und wann genau, ist alles noch in Planung. Aber das ist
0: jetzt so der nächste Step, der kommen muss. Das wird sich zeigen, auf jeden Fall. Gibt es irgendwie auch noch andere Sachen oder andere Hobbys? Oder was man über dich wissen muss, außer die Musik, die du machst? Äh, ja.
2: Also ich bin mega gerne draußen. Ähm, ich gehe gern klettern, ich gehe gern segeln, ich gehe gern wandern, ähm, auch einfach, einfach Zeit mit meiner Freundin verbringen in der Natur, was wirklich mega ist. Ähm, Im Geräteturnen bin ich noch aktiv beim tv Stadt Rheinau mhm. und turn da tatsächlich auch noch Liga mit, Okay. mit äh, knapp Ende 20. Ähm, also es ist sehr viel los. Auch, ich mache gerne verschiedene man auch Sachen. Das
0: ordentlich, ne, Dafür.
2: Ja, ja. Also so zweimal die Woche sollte ich schon in der Turnhalle sein. Klappt dann nicht immer, weil man muss dann immer abwägen, turnen, Musik oder jeder möchte natürlich ein bisschen, ein bisschen Zeit haben und du musst ja echt gucken, wo du dich investierst. Und was für
0: Geräte turnst du dann? Rack?
2: Auch, ja. Ähm, also, früher habe ich auch mal Sechskampf gemacht, also alle Geräte. Mittlerweile hat es sich eigentlich so ein bisschen eingefahren, dass ich hauptsächlich Seilpferd ringe und ab und zu mal noch ein bisschen Wachen turn
0: Okay, cool. Kommen wir auch schon zum Ende. Eine Frage, die ich jeden Gast immer stelle: Was ist für dich Heimat?
2: Das ist jetzt gerade für mich tatsächlich eine Frage, mit der ich mich auch schon viel beschäftigt habe in den letzten Monaten. Ähm, meine Freundin wohnt aktuell am Bodensee, das ähm, hat sich geschäftlich, arbeitstechnisch so mhm. ergeben und wir wollen, wir haben den Plan gerade zusammenzuziehen und da ist natürlich dann die Frage, ähm, wo geht denn jetzt die Reise hin? Also ich wohne in Rastatt, ich arbeite in Bühl, sie ist jetzt am Bodensee, kommt ursprünglich aus Freiburg, also mhm. wir haben eigentlich den ganzen Schwarzwald abgedeckt ja. und da ist es jetzt gerade echt schwierig zu sagen, wo wird denn unsere Heimat eigentlich sein? Mhm. Um, und wir waren jetzt vor kurzem, waren wir in, in Frankreich Urlaub machen und da habe ich tatsächlich gemerkt, was Heimat für mich ist. Nämlich als wir zurückgekommen sind und haben dann den Schwarzwald gesehen. Okay. Das war, ja, da
0: wusste ich dann einfach, okay, jetzt bin ich wieder zu Hause, da wo ich hingehöre. Cool. Das war auch schon das Ende. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit der Musik. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Auf allen äh, Streaming-Portalen. Chuck Wiesba springt dich frei und natürlich äh, sorgt auch die CD und da ja vielleicht auch noch Schreibe Schreiber auftritt Also Wie gesagt, äh, weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und äh, ja, guckt solche Fall mal live an. Ihr habt ja einen äh, Vorgeschmack bekommen, das ist echt eine coole Sache. Dann äh, war das Chuck Wiesba aus Raststadt bei Wasserschloss. Danke. Ciao.